0: Herkese merhaba. Herkes İçin Ekonomi'nin 139. programında bu sefer Medyascope İstanbul stüdyolarındayım. Bu hafta konumuz az çok belli. Küresel piyasalarda ciddi sarsıntılar yaşanıyor. Biraz onları değineceğiz ama yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı var. Haziran ayı toplantısı önceki toplantılara kıyasla önemli. Ocak ayından itibaren Merkez Bankası toplantıları önemsiz hale gelmişti. Çünkü bu işleri KKM üzerinden hallettikleri için, halletmeye çalıştıkları için ve bunu da Ukrayna Savaşı çıkmasaydı bir süre sürdürebilecekleri için bu reytingler düşük devam edecekti. Ocak böyle geçti, Şubat geçti, Mart geçti, Nisan geçti, Mayıs geçti ve Haziran'da artık sıkıştık. Merkez Bankası'nın net rezerv satılabilir rezervleri zaten kabaca 10 milyar dolar kadar kaldı. Çok ciddi bir dış açık veriyoruz. Turizm bunu kapatmaya yetmiyor. Yaz ayılara doğalgaz azalsa bile petrol fiyatlarındaki artış da bunu engelleyemiyor. Bazen Brent petrolünde işte son 1-2 günde olduğu için ciddi düşüşler gerçekleşiyor ama bu esnada Türk Lirası değer kazandı, değer kaybettiği için, dolar kuru yukarı gittiği için vatandaşa kolay kolay yansımıyor. Bunların nedeni ÖTV, KDV değildir arkadaşlar. Onlar işte ta çok eski Facebook videolarında görürdük. Dünyada en çok şu vergi, bu vergi. Eskide kaldı onlar. Şu anda gene ciddi bir vergi alınıyor ama o 30 liranın 3-4 lirasını ancak tekabül ediyor. Yani... Bugün bunları kaldırsanız da petrol, düzeltiyorum benzin 20 liraya inmiyor. Çok ciddi bir yük var. Üstelik onları kaldırmanız da kolay değil. Bütçede sıkıntı var. Zaten o yüzden de ek bütçe geldi. Şimdi bu toplantının önemi şu. Elde satılabilir çok rezerv yok. Dış açımız artarak sürüyor. Mevsimsel etkilerle de istenildiği kadar düşmüyor. Yurt dışından içeri sermaye girişi yok. Dolarizasyon sürüyor. Kur korumalı mevduatını engellemekle e, etkili artık olamıyor. Artı onun bütçede başka e, sonuçlar yarattığını görüyoruz. Dahası bütçe erkenden tükenme riski yaşadığı için ki son bir ay sadece kurumlar verirse iyi gözüntü. Bundan sonraki 7 ay boyunca kötü gözükecek. Yeni önlemler almak zorunda kalıyorlar. Gelir endeksi senet dediğimiz kısım e, dolar kurunu engellemek için değil bütçe finansmanı sağlamak için. Çünkü dolar kuru şu anda ...bir balon şişmiş halde değil. Kasım Aralık ayında ekonomi yönetiminin hataları sonucu... ...10 liradan sonra ciddi bir balon şişirilmiş... ...sonra kendileri patlatmış, halka kazık atmışlardı. Bu esnada çok muhtemelen ceplerini doldurmuşlardı. Bilemem. Aksi doğruysa onlar kanıtlasınlar. Ben burada masumiyet karnesine inanmıyorum bu konuda. Ama daha enteresan olan nokta şu. Şu anda 17.35 dediğimiz dolar kur seviyesi... ...18.30 dediğimiz avro, TL para, kuru bir balon değil daha bu düzeyde bile dış dengemizi sağlayamıyoruz. Yani cari dengemizi sağlayamıyoruz. Zaten en büyükünden enerji art ülkeye yeterli döviz girişi olmadığı için ilerleyen aylarda dış borçları e, sorunsuz çözme ve ithalat ödemelerini tam vaktinde yapmak gibi konularda şüphe çekmeye başlıyoruz. Bunu da nereden görüyoruz? CDS'te. Arkadaşlar bazen günlük lide CDS'in bir gösterge olduğunu düşünürüz ama bu çok yanlış. CDS bir gösterge değil, CDS bir fiyat. Yani CDS'i 800'den alan 9'da çıktığı zaman kar ediyor. 800'den satan 9'da gittiği zaman kardan zarar ediyor. Bir de açığa satışlar var. Çok yaygın değil bu tip instrümanlarda. Olmayan bir şey düşer diye satarsınız ama o çıkarsa zarar görürsünüz. Yani burada kar ve zarar var. O öyle bir gösterge değil. Evet kısa vadede günlük işlemlerle çok çok aktif ve likidli yüksek bir piyasa olmadığı için fiyatlar etkileyebilirsiniz. Ama o genel eğilimi bozamazsınız. Yani şu an Türkiye'nin CDS'i 800'deyse siz onu yani işte büyük satışlar yapıp bir hafta boyunca 500'de tutamazsınız isterseniz yaparsınız da sonra şu işte bir haftanın sonunda tekrardan bir anda 800'e giden yok yere paranızı harcamış olursunuz. Dolayısıyla böyle bir endişe artıyor. Ne endişesi? Bunun ismi ödemeler dengesi krizi. Ödemeler dengesi krizi e, maalesef e, ekranlarda bazen geliyor ama çok da hakim olmayan bir şekilde anlatılıyor. Ülkenin dış yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için get- gerekli olan döviz likiditesine, döviz kaynağına sahip olmaması. Böyle anlarda da zaten sermaye kontrolü gelir. Sermaye kontrol amacı burada insanları sıkıştırmak, mutsuz etmek değil. İki nedeni var. bir. E, sermaye kontrolü kur artışını durdurabiliyorsunuz. Artık sabit kuru uygulayabiliyorsunuz. İkincisi bunu yapmasanız bile elde kalan son döviz miktarının kontrolü devlete geçmiş oluyor. Devlet de o esnada daha önemli bulduğu dış borç ödevlerini, işte ilaç alımlarını, tahıl gibi, gıda gibi zorunlu giderleri ve en başta doğalgaz, petrol gibi, kömür gibi enerjileri karşılamak için onları kullanıyor ve böylece e, sorunu çözüyor. Tabi sorunu çözerken de e, bambaşka şeyleri kırıyor. Çünkü böyle bir ortamda ekonomik Güven tamamen buharlaşıyor ve e, bunu da müte, e, müteakip tüketici güveninde dibe iniyor. Zaten bugün açıklanan veri de dipte daha da kötü hale geliyor. Şimdi Türkiye'de bu şekilde geniş kapsamlı Arjantik gibi e, sermaye kontrolleri uyumaz. Burası ekonomisi çok açık dışarıya çok bağımlı bir ülke. Bazen şunu çok karıştırıyoruz arkadaşlar. Arjantinlere bakıyoruz. Daha modern, seküler hayatları var. Şudur budur. İşte bir de futbolda, basketbolda başarılılar. Güzel okyanus kenarında işte sahilleri var. Ette et de, de iyiler. Tango da yapıyorlar. Caddeleri boyuna eserisinin çok güzel ve 10 küsür milyonluk bir kent ama İstanbul gibi kötü o kadar da kötü veya Sao Paulo gibi o kadar kötü de yan tarafları yok. O zaman onlardan ee, daha e, yani kıyaslamalarda böyle bir hata yapıldı Bu başka para işleri başkadır arkadaşlar. Yani dünyanın en modern ülkesi olmanıza gerek yok kredi notunuzun örneği 3A olması için. Brunei Sultanlığı da olabilir. Katar da olabilir. Aynı Katar'da siz... İşte bazı temel hak ve hürriyetlere sahip değilsinizdir ama paranız olduğu için buna sahip olursunuz. Dolayısıyla elmalarla armutları karıştırmamak gerekiyor. Diğer taraftan... Diğer taraftan e, bir faiz arttırımı beklentisi var. Beklentilerken piyasa oyuncularının beklentisi değil, olması gerektiğine dair. E, hep vardı diyeceksiniz hocam. Hayır. Bu sefer tabii ki hep vardı. O doğru da bu sefer daha mühim bir şekilde var. E, tabii ki %99,9 da yapılmayacak. Hatta bir grupta hala indirimleri sürebileceğine dair görüş bildiriyor ki yani asla da olmaz diyemeyiz. %14 sihirli bir rakam değil. Her ne kadar %12 ile %13 ile sihirli olmasa da. Buradan yola devam edersek, sıkışmak üzereler, ya bir adım daha ileri atacaklar, sermaye kontrollerine doğru giden bir olacak, bu konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çok net açıklaması var, yapmayacağız diyor. Ben olsam ben de yapmam. Hazine ve Maliye bakanlığı samimi de buluyorum ama sorun şurada, elinize döviz kalmazsa siz bunu zorunlu uyguluyorsunuz. Yani taştık bir yolda giderken... Direksiyonda tam kontrol yapamazsınız. O taşlardan birine geldiği zaman lastik o kendi yönünü seçer direksiyon. Direksiyon sizi yönetmeye başlar. Dolayısıyla sonucu sorunu oraya kadar iterseniz, en kötü yere götürürseniz bu sadece bir Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın kararına bakar. Hazine ve Maliye Bakanı'nın kararına bakar. Ama şu anda umarım bu olmaz diye e, söyleyelim ve bakanlığı da bu konuda olmayacağını taahhüdünü altını çizelim. Rivayetler o ki Merkez Bankası ki bu işin bilimine birazcık daha hala hakim bu kurumsal yıpranmaya rağmen e, bu şu andaki hafif sermaye serbestlisini azaltan e, politikaların daha da katılaştırılması gerektiğini düşünüyormuş. ben de aklıma yatan bu, yani siyah beyaz demeyelim bu gri noktaların artması daha imkanlar dahilinde eğer faizi artırmayacaklarsa, eğer dışarıdan para bulmayacaklarsa. işte tam da bu esnada Suudi Arabistan Veliat Prensi Muhammed Bin Salman Türkiye'ye geliyor, Kaşıkçı davasında Erdoğan bir kez daha büyük vaatlerde bulundu. Tıpkı Mavi Marmara'da olduğu gibi sonrasında tam tersi bir hareket yaptı ve toplumda bunu bir kez daha umursamadı. Şimdi bir para beklentileri var. Suudi Arabistan tabi GCC, Körfez işbirliği ülkelerinin asıl hamisi diyelim. Yani mekanın bir sahibi varsa Suudi Arabistan. Belki Katar'da kişi başına düşen gelir daha fazla. Belki Birleşik Arap Emirlikleri birçok açıdan daha gelişmiş. Yanılmıyorsam en modern hayatta Bahreyn'de yaşanıyor. Hatta modern demeyeyim seküler hayat değil de belli endişeleri rahatsız edelim. Ee, Suudi Arabistan oranın gerçek gücü. Hem askeri anlamda hem de ekonomik büyüklük anlamında hem de nüfus büyüklüğü anlamda. Ve İran'da bölgede dengeleyemeyecek tek ülke. Irak'la Suriye çok zayıfladığı için bu rol sadece Suudi Arabistan'a ait. Tabii ki en büyük petrol e, ita- ihracatçısı ülke. Ee, ...doğalgaz o kadar gelmişse dünyanın en büyük piyasa değerine sahip şirketi Aramco'nun da çok büyük ortağı. Şimdi Suudi Arabistan bunu, bunları niye anlattım? Ee, Birleşik Arap Emirlikleri 5 milyar dolar vermişse e, bunun üstüne vermek isteyebilir. Katar çok yakın ilişki kurduğu için 15 milyar dolar verdi. Onu da vermek istemeyebilir. Çünkü Katarlı olan özel ilişki Suudi Arabistan Türkiye arasında kolay kolay kurulamaz. Bu konular daha açık olan Birleşik Arap bile kurulamadı şu ana kadar ama buradan belki bir şeyler gelir. İşler swap çözebilecek yeri çoktan geçti ama birazcık daha satılabilir rezerv miktarını muhasebe kozmetiğiyle sağlayacağı için endişe ettiğimiz o yaklaşan tehlikeli cisme karşı bir kısa süreli bir koruma kalkanı oluşturabilir ama daha bir son iki kış var. Bütün dünya şu anda kış aylarında ciddi bir doğal gaz ve petrol fiyatlarının artış endişesi. ithal kömürde artış endişesi bekliyor ki. Bunların hepsinde Türkiye net ithalatçıdır. Biz hiç bunları düşünmüyoruz bile. Bu ortamda tabii bir grupta erken seçim olacak diyor. Normal şartlarda bu koşullarda erken seçim Erdoğan'ın kazanması mümkün değil. Asgari ücret, 3600'lik gösterge gibi şeylerle kazanabileceği iddialı Ben inanmıyorum. Ama yani bu ülkeye dair de çok da güvenemiyorum. Toplum maalesef çok yok ve eğitim düzeyi düşük. Gerçi yani artık Erdoğan'ı sırtına taşımaktan yorulduğunu hissediyorum ama o nihai hareketi yapmadan önce bir kez daha kendini kan- kandırmaya müsaade eder mi? Çok şüpheliyim. Bu bir şey olabilir. Yani ama artık bir bakanın veya Merkez Bankası Başkanı'nın görevi değişmesi çok mantıklı olmayacak. Dün Zeynep Gürcanlı söylemişti. Güya konuşulan Ankara dedikodularına göre lütfi Elvan geri dönebilirmiş. Yani olmaz diyemem ama lütfi Elvan geri dönüp politika faizle karışmayacak mı? Kur kurumlu mevduata karışmayacak mı? Rezervlerin örtülü sızılması karışmayacak. Bunları tamam mı diyecek? Diyorsa kendi bilir gelsin. Sonra iktidar değişti. Daha sonra onu da bir kere daha yargılarız. Zaten o da yine yargılanacak da daha ağır bir suçtan yargılarız. Bilmiyorum. Peki, çok kez Adnan Bali gibi daha itibarlı insan etmiyorum. ise kişi değişimleriyle pek ...kurtarılabilecek bir yerde olmadığımız görüşündeyim. Biraz da dünyaya değinelim. Ciddi bir stagflasyon endişesi başladı. Biz bunu zaten daha önce de söylemiştik ama çok acele ediliyor. Avrupa bu yıl zaten stag durgunluğa girdi girdi. Yani neredeyse girdi. Teknik olarak %0.6 büyüdüğünüz zaman o da çok sadece bir büyüme olmuyor. Ee, yani durgunluk içerisi diyebiliriz Avrupa zaten. Ama ABD de önümüzdeki yılı girebilir. Bazılarına göre bu 2024'de bile bırakılabilir. 2024'de bu giriş hattı olacağını zannetmiyorum. Ama bir 75 bas puanlık daha e, ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırımı olursa eğer e, ve terminal rate dediğimiz bu faiz artırımların en son varacağı yer %4'ü de aşacak yerlere doğru giderse hem S&P 500'e ciddi çatlak olur hem ABD faizlerinde sadece 2-5-10 yıl değil 10-20-30 yıl gibi vadelerde de çok ciddi yukarı doğru gidiş olur. En kısa faizler birazcık daha yukarıda gider. O daha da bir sürpriz olur. Yani inverted curve dediğimiz getirir eğrisi ters yöne dönebilir. Bambaşka sorunlarla karşılaşabiliriz. Bu esnada da S&P hakikaten ciddi sarsın diye yaşar. S&P biliyorsunuz öksürüyorsa New York'ta yani geri da nezle yapma gücüne sahip. 2008 küresel finansal krizinde hatırlıyorum. Bizim borsa 59 bindi. O zaman sıfırlar yoktu. Yani 590 liraydı diyelim. 230 liraya düşmüştü. Yani bu tip mevzular olabiliyor. Wall Street'te dikkat etmek gerekiyor. İkinci olarak da The City'e yani Londra'ya. E dışarıda bunlar varken Çin ekonomisinin hedefi %5,5 büyümeydi, %4'e revize edildi. Edilmedi de resmi olarak öyle bekleniyor. E, bu gidişat altında e, malı satacak ülke bulmak, dışarıdan sermaye çağırmak ve bir yandan da piyasayla kavga etmek ve yeterli getiri vermemek, yani artık... Benim kitabım başlığını alım satıyor. İyi seçtiğimi düşünüyorum. Biraz komik oldu insanın kendi kitabına iltifatta bulunması ama neydi kitabın ismi? Dünya sallanırken ve Türkiye düşerken herkes için ekonomi. E, dünya çok fena sallanıyor ve Türkiye de düşmek üzere. E, Erdoğan da satımızda bir kambur haline gelmiş durumda. Erdoğan yönetimi şahıs olarak demeyelim, yanlış anlaşılmasın. Korktuğumuz için değil, kişilerle değil zihniyetlerle bir meselemiz olduğu için bunu özellikle altını çiziyorum. Ee, bu yılı çok zor çıkaracaklarını düşünüyorum. Bundan sonra dikkat etme, sormamız gereken soru şu. Şoklu mu, şoksuz mu? Daha önce dikende böyle bir yazı yazmıştım. Necmettin Erbakan'ın kanlı mı, kansız mı ee, sözlerine anımsatacak bir şekilde. Tabii ki yine burada uyarıda bulunan bir darbedir, şudur budur, öyle şeyler asla söylemiyoruz. Şoklu bahsettiğim. Bundan sonra döviz kurlarındaki artış bir kur şoku ile olacak? Yoksa kur şok olmadan enflasyona... İntibakla, hafif ayarlamayla böyle tatlı tatlı gitmekle mi olacak? Fark etseniz kurutamıyorlar. Tutamayacakları bildikleri için bıraktılar. Sadece artış hızını yavaşlatıyorlar. Bu şekilde nereye kadar gideceğiz? Çünkü yakında bir ödemeler dengesi krizi riski var. O olmasa bile bir ani duruş yani imalat ve tarım sanayinde ciddi bir duruş şansı e, ihtimali beliriyor. Buna ilişkin detayları bu haftaki Merkez Bankası, para politikası kurulu, toplantısından sonra daha detaylı konuşma imkanımız olacak. Metinde çok önemli şeyler yazacağını düşünmemekle birlikte önümüzdeki günlerde ekonomi yönetiminden yeni kararlar, ek kararlar da gelebilir. Bunlara da hazırlıklı olmamız lazım. Bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.